0: PERDIDAS NO hype. Tanto no Brasil que marcou a cultura pop, os caminhoneiros estão começando a ficar sem paciência de novo e o apresentador que precisa realmente ser cancelado. A partir de agora, essas e outras informações diferenciadas serão faladas no seu ouvido. Muito prazer, nós somos os perdidos no hype e as marcas que trazem esse podcast até você são que explore esse universo repleto de oportunidades para você e Union College Store ao seu lado, construindo a sua própria história. Uma pessoa que gosta tanto de cultura pop, que de vez em sempre sai vestida de arlequina no sábado à noite, é arroba Giovana, underline ponto underline Giovana santos Eu acho
1: que todo mundo sai arlequina do rolê, porque a maquiagem é um pouco borrada, tem aquela coisa ah, pós-enlouqueci perdi conceitual. o controle. É o, o pós-desande. É o né? pós-desande. É, pós é o depois das coisas andarem. Porém... Tem uma pessoa aqui que literalmente combina com essa descrição que você deu pra mim, que é o Lucas Eicher, que já foi numa festa fantasia de Arlequina. De
0: Arlequina. É, hum. e então
1: desde o início da noite já tava todo caracterizado, e eu acho que ele merecia um prêmio, porque tava muito parecido mesmo. E aí no final uma, da
0: noite ficou no design também.
1: Uma versão pós-atropelo de um caminhão de grande porte? Sim. Sim. Pode porém ser. ainda um, uma coisa de respeito um cosplay de respeito
0: o cara que não consegue ser caminhoneiro porque nem checar se um pneu de bicicleta tá cheio ele sabe é arroba o
2: lucas reicher lucas reicher é tu arlequina eu sou arlequina exatamente e eu queria ser caminhoneiro vestido de arlequina então imagina <risos> Sabe? Eu ia ter um caminhão ah. todo com a arte, assim, do Esquadrão Suicida, assim. Boa, boa, boa. Ia ser bom. legal, né? E tem muitos
1: ah. caminhões que tem aquela imagem do Joker, bem grandona atrás. At atrás, e ia exatamente. Pra caralho.
2: Exatamente. E eu, eu quando eu era criança, eu, eu tinha um sonho de ser caminhoneiro. Hum. E porque eu jogava muito o Eurotruck. Que era aquele é. jogo lá, que você é, simulava ser um caminhoneiro e você fazia entregas. E era distâncias é, mais ou menos reais. Né? Uhum. De você ter que entregar é, uma ferro, né? uma até Jundiaí. E aí você, você dirigia esse caminhão. E aí você fazia coi coisas muito legais, como falar com os outros caminhoneiros no rádio. Bom. Eu acho que isso é oh. a coisa mais legal de ser caminhoneiro. é caramba. falar com os outros no rádio. É. Né? Usando aquelas outra, é, aquela linguagem As Gírias, deles, né? É. é, os códigos e tal. Sim. Eu ainda vou realizar esse sonho. Só preciso aprender a dirigir primeiro um carro.
1: Vai, é o rei do Ah,
2: verdade. É. Tudo, 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 tudo começa
1: uhum. com um
0: carro. É, eu tenho carteira, mas não... Não quer dizer nada. E quem assiste na internet as pessoas sendo canceladas como se fosse a final de RuPaul's Drag Race é arroba o Thiago F, Thiago Fernandes. Muito prazer,
3: diretor executivo na Central Gay de Cancelamento. tá? E, <risos> <risos> com certeza, Lucas Reicher seria assaltado no Rodoanel. Se fosse <risos> ah, <risos> é, vestido de alequina. <risos> vestido de alequina. Nome, né? <risos> cara, pô, cancelamento, né, cara? Eu não gosto eu, eu não gosto dessa cultura. Uhum. Mas ela, ultimamente, está se mostrando muito necessária. Ah, é, cara. É muito a, necessária. A cada vez mais,
0: essa, essa é uma cultura que toma conta.
3: Não que os viadinhos tenham o poder de cancelar alguém, né? Mas a, de abrir o diálogo para falar, ó, oh, essa atitude está errada a partir do cancelamento. Aí eu acho que sim.
1: E a gente fala sobre isso hoje também.
0: Sou de bola, e quem tenta entender toda essa galera aqui E também a cultura do cancelamento Enquanto Thiago Fernandes é o presidente de tudo isso Sou eu, Julian Marques, arroba o Julian Marques No Instagram E todos nós somos integrantes do Canal Maré Entra aí em canalmaré.com Para conhecer o nosso trabalho E segue a gente nas redes sociais também Arroba Canal Maré O 2019 no Brasil mexeu com a cultura pop no mundo. Foram quatro dias com cultura geek a dar com pau, criadores de conteúdos, artistas de Hollywood e uma porrada de fãs. Só pra se ter uma ideia, passaram por São Paulo Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, Ryan Reynolds, o Deadpool, os atores de La Casa de Papel, Henry Cavill, Margot Robbie, a Arlequina, pô Margot, nem, nem pra passar aqui pra me dar um beijinho. E ainda tiveram novidades do Universo Marvel.
3: Ryan Reynolds podia me dar um beijo também na boca. Olha, Um, be um beijo,
0: um beijo be gostoso eu e saboroso. Eu nem pedi na boca da Margot. Poderia ser um. Eu queria no na rosto boca, que, cara, foi
3: um baita evento, tá? Mas muita gente foi impactada pela primeira vez aí pela CCXP. Bom. E a gente vai explicar para as pessoas o que é esse evento, o que é esse rolê, o que é a CCXP. Agora, com a edição de 2019, já são seis anos. Uh, como o Julian adiantou, é um espaço de cultura e entretenimento geek, né? Jovem, que reúne além dos principais nomes do cinema mundial, os grandes estúdios como a Disney, Warner, Netflix, Fox, Sony. E aqui na nossa terrinha, até a Play entrou com os dois pés na porta, tá sendo o maior painel desse ano. Tem também o pessoal dos cosplayers, cartunistas, ilustradores, roteiristas, ou seja, é muita gente nesse shopping do entretenimento aí, muita gente, mas não é só para os geeks não, né?
1: Cara, o Brasil é um país muito forte como consumidor de cultura pop e eu acho que eventos como a CCXP não são só para nerds e o pessoal da cultura geek. As pessoas às vezes pensam que se tu não conhece quadrinhos, por exemplo, tu não vai entender ou aproveitar nada do evento. Mas os estúdios de lá, é, né, os estúdios levam vários estandes, alguns recriam cenários, é, Trazem experiências interativas para os visitantes, que aparentemente é o que a galera mais gosta. Trazem elementos que tiveram nas gravações. Eu acho que é super massa de conhecer, além de vários painéis com esses com atores desses trabalhos que, que a galera vai visitar. E às vezes ainda tem uma surpresa louca, né? Tipo, o Henrique Cável esse ano que apareceu do nada no painel da Netflix para promover a série The Witcher, que promete ser aí a... A maior, o maior investimento da Netflix para séries no ano que vem.
2: E apesar de tudo isso, para você que está afim de ir na CCXP, ou que foi esse ano, você precisa encarnar Dora Aventureira, porque é muita coisa para você fazer, tem muita gente, para se localizar é um pouco difícil, tá? E para você comer e comprar alguma coisa, alguma lembrancia, também é um pouco caro, tá? O Baby Yoda que está sendo a maior febre uh -huh. né de tudo, porque está na série The Mandalorian, lá no Disney+, Plus tava por 500 pau lá na, na CCXP, Caralho, entendeu? Velho. Então você vai ter que desembolsar aí um pouquinho do seu dinheiro pra aproveitar tudo, né? Mas, de tudo isso, é, vale a pena, porque uh, os estandes estavam incríveis, as atrações... Começando também pela, a, pela Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha. Hum. Ela tava lá, junto com a Perry Jenkins, que é a diretora de Mulher Maravilha 1 e também do novo filme que vem, que é Mulher Maravilha 1984. O trailer, exclusivo, saiu lá na CCXP e depois foi liberado pra todo mundo. Ela vestiu a bandeira do Brasil, ela jogou beijo pros fãs, ela tirou foto com todo mundo, então foi incrível. Além disso, tava o elenco todo do Star Wars, a ascensão Skywalker, tava o Kevin Feige, que é o chefão que da foda, Disney, né? né? E também tava parte do elenco de lá. Da casa de Papel, e eles anunciaram que em 3 de abril vem aí a parte 4 da série, então tava lá Nairobi, o Helsinki, o Estocolmo e o Palermo também, e a galera adorou eles, tanto quanto esses astros de Hollywood, né, porque a gente sabe que a Casa de Papel é uma baita febre aqui no Brasil, é. né. E lembrando que a CCXP já é a maior Comic Con do mundo e a é brasileira, então ponto é nóis. Brasil. Ponto muito Brasil. Bom, muito né? É os guris. É os guris. <risos> cara, sabe o que eu curto muito desses eventos?
0: É a galera do cosplay, cara. Eu vi um vídeo de um Coringa, cara, que ele literalmente, ele, eu pensei que era a porra do Joaquim Fênix <risos> dentro do pavilhão. <risos> e eu falei, não nível. é possível é. que o Joaquim vai estar no meio dessa galera é. e... Cara, era um cara extremamente parecido. Era igual. Cara, tem uma,
3: uma entrevista do Érico do Borgo pro, pro Cauê Moura, né? No, no podcast, no vídeo lá, que se chama Poucas, né? Podcast do Cauê Moura. Que ele fala, cara, da, da atenção que eles tiveram pro, pros cosplayers. Porque é uma galera que doa o tempo deles pra transmitir alegria, né? Porque eles vão lá, eles se montam e aí vai um monte de gente, eles tiram Tira inúmeras foto, fotos né? com, com a galera. E é um serviço gratuito, tá ligado? A única pessoa que gasta com isso é o cosplayer mesmo. Então, no, na, na, nos outros eventos uh, de cultura geek, assim, não tinha um espaço pro, pros cosplayers. Agora lá, tem, do, na CCXP, tem um lugar onde eles, onde, onde eles se montam, onde eles trocam de, de roupas e ajudam. Tem água com pessoas, e tal, pra, exclusiva claro. pra eles lá naquele e ambiente. E é muito boa essa atenção né, cara? É um evento gigantesco e, e o homem que organiza isso é bem incrível, organiza né?
0: Do caralho, pô. Um abraço pra
3: galera do Omelete hein? Meu? É, lembrando que o Omelete, cara, ele começou em
2: 1999, tá? É. Quando a internet estava os seus primórdios. Nossa. E ele é um, um dos primeiros, se não o primeiro, site brasileiro a, a pegar a, a cultura pop, a cultura geek, a cultura nerd e transformar em algo extremamente comercial e gigantesco. tratar com assim, seriedade, né, cara? Com Sim. seriedade, exatamente. Então hoje, mais de 20 anos depois aí, eles estão fazendo essa CXP. É, como sendo a maior Comic Con do mundo, então
3: imagina, né, o tamanho do orgulho. Na própria entrevista do Érico Borgo, ele falou que, tipo, rolou no meio desse ano, tá? De 2019. Ele já falou que já tinha gente agendada pro ano que vem. Pra, pra ator, pra, pra, pra vir no ano que vem. Então, pra, pra gente ter uma noção da, magne, da magnitude que tá esse, esse evento, né?
1: Outra coisa que eu acho legal dos cosplayers é que acaba agregando pro evento em si, porque uh, os estandes dos estúdios, alguns deixam um pouco a desejar, uhum. porque o pessoal prefere, geralmente, do que tem uh, algumas experiências interativas. O de Black Mirror, esse ano, tinha vários jogos, lá, jogos sobre episódios da série, jogos que aparecem na série. Uhum. O de The Boys também tinha, com, com, com experiências interativa e tinham outros que era só um sabe, uma recriação do, do cenário e tal. De Breaking Bad tinha o trailer e algumas coisas lá. Que é legal pra tirar foto, mas às vezes, né? É mais legal tu ir lá e parecer que tu tá imerso dentro daquele universo mesmo e, e fazendo as coisas do que só olhando, tirando foto. O
3: que me, tá me impressionando, realmente, só pra fazer um link aqui, é a Globoplay, é a Globo... Aham. Uh -huh. Nesse universo geek, ela já começou, tipo, há uns dois anos atrás com aquele programa 01 que era mais pra vibe gamer e... também Isso, de, com o Thiago de... Leifer, né? Exato. E era ele que tava apresentando vários painéis, vários eventos lá uh -huh. nesse painel do, da Globoplay. Foi, foi o maior de todos, né? Maior do que a Disney do que a Netflix Sim. teve várias experiências teve até uma tirolesa né então muito incrível parabéns para eles. Uhum. Outra parada também que o Lucas
0: falou a respeito de, de grana, né? Que tipo, o Baby Oda tava 500 pau. Né? 500 pau, e o Baby Só que, ao mesmo tempo, essa galera que vai no evento, ela se prepara o ano inteiro pra ir no evento. entendeu? Sim. Então, tipo, se prepara comercialmente, é, se prepara economicamente também. Então, ah, vou, vou comprar lá um Baby Oda, meu. Então você guarda dinheiro. Do... Não, vou, não sabia que ia ter o um Baby Oda, mas vou comprar é, artigos Sim. específicos. Vou comprar algo, né? Então, vou é. com, a carteira, com a carteira cheia, meu. Que é pra gastar lá. E. Uh, o Omelete já tá rompendo fronteiras, cara, porque já tá tendo CCXP, já teve CCXP na Alemanha Sim. e já teve em outros países também, então, cara... É, é, a galera do Omelete tá rompendo fronteiras e, e contatos também. Uma coisa que, o, uh, assistindo o próprio Omelete também vendo o Érico falar... O é, é porque o Érico Burger é sempre o, o frontman, né? Mas tem uma galera isso. de... Ele tem mais é dois óbvio. sócios, que é o é, Forlano e o Hessel, que também isso. apresentam lá. Mas é. o Érico é o cabeça Sim. Lá, É. E aí ele, ele falou que, tipo, nos primeiros anos tinha uma, uma, um receio muito grande. Mesmo você chegar no estúdio da Disney, cara, ele diz, não, eu quero, quero que... Pô, Kevin Feige vai lá, os cara. Uh -huh. Cara, quem é você? <risos> não, você não. Que o que o Kevin Feige vai fazer no Brasil, entendeu? E aí depois que foi ano a ano a CCXP se, 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 se provando como um evento fodido, aí o, o, hoje em dia os caras já perguntam, ó, oh, como é que tá pro ano que vem aí? Será que a gente consegue Exato, encaixar? Exato, né? Ele, ele fala isso muito Isso é muito de, louco, de, né, cara? De
3: que na, nas primeiras, ok, vinha um, um diretor aí da Disney. Da Disney, é. da Disney é. aqui do Brasil. Isso. Aí depois veio o cara da América Latina, da, da Disney. E aí do nada começou a vir os chefões, né? E aí a galera, é tudo um estresse. Imagina o estresse que é pra organizar isso, cara. Cara, Sim. não, ia chegar no patamar para de, de o Henry Kevin ser uma surpresa. O
0: cara pegar e ninguém sabia. cara? Surpresa, e, o cara, chega... né, cara? E, e o palco Sim. caiu com o Ryan Reynolds, né, cara? Caiu também. Caralho, é um puta reflexo, mas, né? Mas deu de boa, deu de boa. Ninguém se machucou, Ainda tudo bem tranquilo. que
1: ele é... É. leva na boa também, né? Se fosse outro cara, eu podia ter ficado puto. mas Não, é porque, ali... é porque... O Ryan Reynolds é...
2: não levar na boa, né, cara?
0: É, é, é o cara mais leva, riso velho. frouxo é. do, do mundo. É porque no é. vídeo dá pra ver que a galera ficou meio eufórica de ele tá chegando perto e aí acabou cedendo porque, porra, todo mundo forçou a estrutura e aí deu uma cedida, mas tá, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa. Deu tudo certo. Grande CCXP 20 Uhum. Dá-lhe omelete, é nóis Olha, dezembro começou, grande parte das férias de escolas e faculdades já tá rolando também. A sensação de liberdade de querer abraçar a praia, o pagodinho na beira da BR e as pessoas que você ama aparece cada vez mais na sua cabeça. E é exatamente em momentos assim que a Union College Store adora estar sempre presente. Seja com um moletom macio e resistente ou com uma camiseta leve e diferenciada. A especialidade deles é fazer uniformes para escolas e faculdades que sejam com a cara e a vibe da sua turma. Então, entre uma água de coco e outra, vai no Insta deles, arroba Union Underline College Underline Store. E quando decidir o teu pedido, entre em contato pelo WhatsApp 99923 8364. 99923 8364. Union College Store ao seu lado, construindo a sua própria história. Caminhoneiros anunciam paralisação nacional em 16 de dezembro. Marconi França, líder de setores dos caminhoneiros autônomos, afirmou que, à meia-noite desta data, pelo menos 70% dos quase 5 milhões de profissionais vão parar em todo o país. O motivo é a insatisfação da categoria com o governo de Jair Bolsonaro, que, segundo
3: França, não cumpriu o que prometeu aos trabalhadores. Cara, se essa greve se concretizar imagina o estrago que vai fazer em plenas festas de fim de ano sem gasolina, o que por um lado é bom, né porque daí os parentes de longe não tem combustível para vir visitar <risos> a gente mas talvez a escassez de alguns alimentos como o piruzão, eles podem causar mais estragos nas relações familiares do que ah, os votos da última eleição Ó, oh, mas falando sério, o governo tá olhando meio com um desdém a essa possível greve aí. De acordo com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, a impressão é que a categoria não tá suficientemente mobilizada, meu querido Júlio. Um dos problemas aí é que tem uma certa treta entre os líderes. Tem o Marconi, de um lado, como você disse, ele afirmou que vai ter greve sim. Já o Wallace Landim ele que é conhecido como Chorão, não sei se é porque ele andava de skate e tocava uma viola. Eu né? acho o que, que sim, cara. <risos> Ele é o principal líder aí dos caminhoneiros, ele disse que o Marconi quer atrapalhar o país e quer fazer aqui o que estão fazendo no Chile. O principal motivo da greve seria, claro, os constantes aumentos do diesel, que, pra gente ter uma ideia, esse ano o diesel chegou a ficar mais caro do que na época da greve dos caminhoneiros. Uma paralisação dessas começaria o ano pé esquerdo aí pro Jair Bolsonaro. Vocês não a, acham isso?
1: Eu acho, cara. A paralisação dos caminhoneiros atinge o país de uma forma muito forte, que a gente teve né, uma amostra disso no ano claro. passado. É, mas vindo como uma forma de protesto com relação à desaprovação do governo, eu acho que é impossível da gente descobrir. Eu, por exemplo, como uma pessoa que não está satisfeita com o governo também. E a gente levou muita porrada do Bolsonaro esse ano. É, talvez a parte mais triste seja a que a gente foi bombardeado com burrice e umas bobagens para alienar as pessoas, né? Muito. Mas muita coisa ridícula mesmo, a mais recente, que foi do DiCaprio financiar para tacar fogo na Amazônia. Né? Acho que foi a maior delas, mas...
2: E essa gafe aí, ela tá no top 10 de pérolas do Bolsonaro, que o Meteoro Brasil fez no canal deles... E isso aí já é uma coisa muito difícil de fazer, porque
3: você achar só 10...
2: Essa tarefa aí é hard.
1: Como é, né? selecionar só 10? Você
2: selecionar dez. 10.
3: top Faz todas as... as falas erradas de Bolsonaro aí no ano de 2020. aí ter... são todas as falas. <risos> teria que assistir o um vídeo por torrent, tá ligado? Porque o vídeo ia ter 5 horas, assim, é. mais ou menos, né?
2: Só que eles fizeram um top 10, obviamente não vai falar todos, mas eu acho que a gente tem que é, deixar claro 4 aqui, pra gente ver o quanto esse governo está além da, do real Tá, vamos começar por um aqui, tá? O rock, ele ativa as drogas, o sexo, <risos> o aborto e o satanismo. Diz o novo presidente da Funarte, tá? É o Dante Mantovani, ele ele é um que é terraplanista também, youtuber ainda. E oh, youtuber incrível, e ele é maestro né? também. Okay. Então, tá aí um oh. cara com muito tempo livre, pra, né? Que, meu Deus do céu. E aí ele falou o seguinte, tá? O rock ele ativa as drogas, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. Essa é a fala que abre o vídeo E aí de... ele
1: linka é. que o, o aborto serve ao quê? Satanismo. Satanismo. Que é pior. <risos> Eu adoro a, a lógica Exatamente. dele pular de uma coisa para outra. uma
3: polêmica no papelzinho. Ele foi tirando assim, rock... <risos> é o bingo,
2: é o bingo, é o bingo, bingo, é o bingo. É o bingo, né? É o bingo, bingo. E aí ele fala também sobre a escola de Frankfurt, que era um, uma escola de pensadores uhum. lá da Alemanha e que esses pensadores eles, é, queriam enxergar o que o, que o capitalismo estava fazendo com a sociedade e o imperialismo da indústria americana. Só que isso é totalmente deturpado por esses loucos aí que estão no governo, entendeu? E eles acham que todos eles é, colocaram o um marxismo cultural nas escolas. Então a gente está sendo doutrinado desde criança para pensar como comunista, sabe? Então isso é uma essas teorias da conspiração idiotíssimas, de, de né? Então o Dante aí também falou sobre uma bandinha aí que eu acho que ninguém conhece, que é os Beatles. E aí ele que é terraplanista, né? Vamos sempre lembrar que ele é terraplanista, tá? É bom reforçar, é vamos é bom sempre é lembrar isso, vírgula. que ele acha que a terra é plana, Não né? Tá? Vamos deixar sempre marcado como isso. Como isso. E ele usa o termo também de, é, de xingar as pessoas de terra-globistas. <risos> Esses terras-globistas. -glo ah, legal, aí, legal. Caraca, tá? que, que xingamento é esse? Eles, ele falou assim sobre os Beatles, tá? Eles precisavam destruir as famílias americanas porque elas eram a sustentação do capitalismo. Então, verdade, aí, os é. Beatles aí, que eram, na verdade, russos, né? Da União Soviética, <risos> eram espiões, que estavam tentando destruir as famílias e é, cantavam americanas. Cantavam
0: Help! Por isso, Help é. era, Cara, a era tudo russo. Que é o quê? É
1: Se tu tirar o P e colocar outro L, é Help. É Help. E só não vê quem, quem não quer. quer.
2: Exatamente. <risos> Teve um outro fato que aconteceu também. Eu gosto de ler as manchetes, porque elas são autoexplicativas. Que é o seguinte: tá? Em nova polêmica, Damaris diz que Elsa de Frozen é lésbica. Ela falou que a Elsa ia ser acordada pelo, pelo beijo gay da Bela Adormecida.
1: Mas eu não entendo porque a Bela Adormecida é a que está dormindo. Então ela teria que ser sonâmbula e ir até <risos> ah, a Elsa ela. para acordá-la. E por que a Elsa está ah, dormindo? Não faz dormindo. sentido esse
2: roteiro. Verdade, é. É. Não, eu
1: não, tinha que ser o contrário, pelo menos, né? Sim,
2: exatamente. É, o com, é, o, é, o, é, o, é uma...
0: Na realidade, é um crossover... Que a gente. É uma união de, 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 de é, obras cinematográficas Sim. que a gente não fazia ideia que poderia
2: acontecer. E ainda com o sobrenatural, que é o sonambulismo.
1: Com o sobrenatural, exatamente. É.
2: E ela fala aqui o seguinte, ainda, né? Sabe por que, que a Elza termina sozinha em um castelo de gelo? Porque ela é lésbica. Eu, é. Não, eu não entendi a relação, mas tudo bem. Uh, o cão está muito bem articulado e nós estamos alienados. É isso aí, são as Eu acho também, cara. Né? A gente o tem cão aqui. está
1: articulado articulado,
2: eu não entendo <risos> isso, tá ligado? o que, que é isso? é, um, é quando o, o, o cachorro consegue lamber o próprio rabo eu acho é um cão articulado é. eu
1: acho que ela quis dizer, esse é o sentido de cão articulado né? é.
2: teve também uma outra aqui, que é o, o peixe é um bicho inteligente, foge quando vê o óleo cara, esse foi muito roteiro <risos> esse, do choque Meu de Deus. cultura, né? É.
1: Porque, Nossa. tipo assim, ó,
0: vamos pegar. A ponto do próprio roteirista do Choque de Cultura Republicano falou: eu, eu gostaria de ter
2: escrito isso, mas eu não, não escrevi isso aqui. Sim. E o, o Gregório também falou uma coisa muito interessante: que ele falou assim: ó, qual que é o conceito da pesca? É você pegar o peixe porque ele é burro pra caralho. Pois entendeu? É. Isso. Por isso que tu pesca, Por tá ligado Por isso que tu pesca o peixe, entendeu? Se ele fosse inteligente, ele ia ser assim, um anzol. Não, não vou. É? Não vou comer isso daí, porque tá numa ponta que pode furar minha mandíbula. É. é? Então eu não vou. Se Uma rede
1: de... gigante. Vamos todo mundo, galera. Exato. <risos> não, <risos> não é não. assim. Vamos uh -huh. em cardume,
2: vamos é. Galera, vamos
1: lá. Eu acho é que vai ser um rolê. O peixe vamos. é burro. Por isso que nós, a gente come
2: ele. Entendeu? <risos> Se ele fosse inteligente, a gente não conseguiria pegar ele. Entendeu? É, é Exato.
1: Verdade. Pode ser, pode
2: ser. E aí a última, né, cara, que por eu Por isso acho que a gente que não é... come golfinho. Por isso que a gente não come golfinho, porque eles são inteligentes. Exatamente. É verdade. E a última, que eu acho que é a que marcou esse ano, é o Bolsonaro perguntando o que que é Golden Shower no Twitter. Puta merda, né?
0: Eu acredito que essa que foi a que foi o foi que iniciou tudo, né? Foi o open foi ali na, na no carnaval. O carnaval. É, foi o foi, foi o, o Gênesis. Foi, foi o início, do, né? Foi é, o Gênesis da política. O dali para baixo. É, é o, o ano O ano só
1: começa depois do carnaval, né? Então o Bolsonaro ali em janeiro ele tava suave. Ali em fevereiro ele já isso pensou, aí. eu é. vou meter agora no Twitter.
2: É, Qual que é a e próxima merda que eu vou falar? vou dar largada aqui. aqui. E Exatamente. aí foi, o que
1: é Golden E Star? aí
2: vem toda essa discussão nossa, né, cara? Pra saber o que é cortina de fumaça e o que não é. Hum. é. Se isso é articulado ou não é. Só que eu acho que a pergunta máxima é, onde é que eles acham essa Gente.
1: Cara, entendeu? é exatamente de onde o Bolsonaro tira essa tira gente? Tira essas pessoas,
2: tá ligado? Porque é umas pessoas que, assim, você não encontra, você não troca ideia com essas pessoas, você não fala com elas. Porque né? se
0: você observar o, o caminho de como isso acontece, é um garimpo. Se você observar tecnicamente, é um Sim. garimpo de pessoas e de ideias diferenciado, entendeu? Se há uma organização pra falar isso, é um. É, é, é uma, uma equipe de criatividade diferenciada. Diferenciada. Não é qualquer equipe que faz isso, cara. Não é qualquer eu equipe acho, que acha as pessoas. Eu acho hora. que
1: é pro sorteio, né? Sabe sorteio? Pode ele pode ter publicado alguma coisa em algum lugar e o pessoal foi lá e participou. Ah, marca um amigo e aí você vai Naquelas, marca o um amigo e tu é sorteado. Naquele aí sorteio tu ganha o telefone
2: do Facebook. É. Ele já tem uma lista ali de pessoas é ali que são. O governo
0: são... bolsonaro cata ministros. É aí. assim porque, que eles
3: conseguem. Porque fazer. uma coisa ele sabe, as pessoas são burras. É, era aquele pessoal que achava que era o ah. visitante número mil da... Mil. Da, da... <risos> e aí
2: apertava. Cara, é assim que
1: escolhe... <risos> Eu acho essa...
2: que os caras, ele escolhe com todas as pessoas que apertaram no banner, aumente seu pênis com esse gel. Ah, Exato, é. sabe? Ah,
3: entendi, entendi. Todas essas polêmicas, elas deram um desgaste na imagem do Bolsonaro, né, cara? Porque 80% das, pe da, das pessoas ouvidas pela última pesquisa do Datafolha elas têm o um pezinho atrás com o que o Bolsonaro fala. Uhum. Então quer dizer que nem o presidente da república ele consegue passar credibilidade. Esse é o problema, tá? Sim. E, e aí a, a, a aprovação do governo dele caiu também, né? Cara, ele já é um do, dos últimos três presidentes eleitos, que foi o FHC, a Dilma, o Lula e a Dilma, ele é o que tá com, com a menor popularidade aí, tá? Tirando o Itamar Franco e o, e o Michel Temer, que eram vices, né? É. E aí assumiram. Cara, mas eu que tiveram... acho... Popularidades bem baixas, bem baixo. Eu, claro. eu,
0: eu, eu acredito que fica difícil você manter a credibilidade quando, depois de uma notícia do Jornal Nacional, você faz uma live duas da manhã, completamente alterado, cara. Entendeu? Tirando você, óculos, botando tirando óculos, óculos e gritando e, e xingando. Óculos, xingando e gritando. Cara, não parece o presidente do Brasil, parece um tio que é youtuber e ele resolveu ligar. É o Nando câmera. Moura, cara. É. é o Nando Moura. Pode ser, O Bolsonaro
1: é um grande Nando Moura, O Nando Sim. Moura já
0: é uma representação de como seria o Nando Moura na presidência. É, é o, exatamente. É o Bolsonaro, exatamente. Thank you. Lucas Reicher, alguma vez seus pais disseram que jogar videogame não dá futuro e nem dinheiro? Cara, já falaram sim, algumas vezes na adolescência, sim. Ah, cara, então, isso é porque no teu tempo não tinha novidade que eu vou te falar agora. Pois no Sebrae isso pode dar futuro e dinheiro sim. Agora tem o um curso de criação de games e aplicativos na franquia mais premiada do Brasil. Nele você aprende sobre lógica de programação, múltiplas plataformas, publicação de games, inteligência artificial, inteligência internet das coisas, que é tipo assim, a geladeira conversa com o Tico. Eu adoro a internet das coisas, que é a geladeira conversando com vocês, isso é muito legal. E muito mais. Vai agora no Instagram, arroba manda um direct pedindo mais informações, manda um whats para 991 0212 ou liga no 3019 1313 qualquer um desses caminhos você consegue mais informações sobre esse curso e vem explorar esse universo repleto de oportunidades pra você. Sebrac! Silvio Santos causou nova polêmica. aí, mas não tinha cancelado o Homem do Baú? Pois é, mas não adiantou. Na última edição do seu programa, durante uma competição em que quatro mulheres estavam disputando quem cantava... Melhora a música Caneta Azul, a plateia do programa votou e escolheu Jennifer Oliver como a vencedora, que era a única cantora negra na disputa. Um fato que não muda nada pra importância da escolha. Se não fosse por Silvio Santos, logo após a decisão, mudar a ganhadora e dar o prêmio pra uma competidora branca. Porra, Silvio. Aí não dá, né?
3: Já começou a, a competição errada, né, cara? A melhor cantora de, de caneta, caneta azul. azul. Não dá, não dá, não dá. A Jennifer, ela se pronunciou no Instagram, né? Ela disse que o quadro foi gravado há três semanas atrás e que ela pensou que esse trecho aí onde dá toda essa confusão, onde ele fala... ó oh, Uh, você era a vencedora, ganha 500 reais aí, e... mas agora vai ganhar todo mundo 500 reais e eu vou escolher a melhor aí. É? Sendo que o público já tinha escolhido. Ela falou que essa gravação ocorreu há três semanas atrás e que ela achou que tudo isso seria editado, né? Que esse trecho aí ia ser cortado claro. e ela ia aparecer como uma vencedora. Uh, e ela se sentiu muito constrangida, né, cara? Óbvio, no vídeo dá pra ver o constrangimento dela, aquele sorriso amarelo, né? De pô, tá que pariu, que uhum. bosta. Complicado isso.
1: E o Silvio Santos, ele é um cara que tem muito respeito e eu acho que ele merece esse respeito que ele tem por tudo que ele representa. Ele é um gigante da comunicação brasileira, ele é um exemplo para todo mundo. Porém... A gente não pode tolerar essas coisas. Já foi dito isso de outras atitudes que ele teve no passado. Só que a, nada muda, sabe? Ele é cancelado pelas pessoas mais jovens no Twitter e tal. E, mas as pessoas que assistem, ele não vão deixar de assistir, são pessoas que nem dão bola pras coisas que ele falam e as coisas que ele fala. E como o Thiago falou, ela ficou claramente constrangida na, no vídeo. E a outra mulher que ganhou no lugar dela, é, né, que o Silvio Santos considerou como a vencedora, teve cinco votos lá na parada e ela teve 80, mais de 80 votos, né? Então não faz o menor sentido e... Enfim, né? E uma
3: coisa que muita gente fa falava assim, ó, oh, tá na hora do Silvio Santos sair da TV, não sei o quê. O problema é que o programa...
1: É dele. A emissora, a
3: emissora é, dele. é dele. O que a gente vai fazer nesses casos, tá ligado?
1: Exato,
2: cara. E assim, ó, a gente fica esperando as próximas gafes do Silvio Santos, sabe? Porque é igual o governo Bolsonaro, assim, né? É. De cada semana em semana, ele tem que preencher a lacuna de gafe que ele vai falar, né? A última foi que ele perguntou pra uma criança num concurso de roupa de banho. Começamos tá? aí, né? Começamos bem já. Se, o que ela acha melhor? Se é sexo, poder ou dinheiro? Então, o Silvio Santos ele já não tem mais nenhuma noção. E a gente consegue fazer um paralelo aqui do SBT com o seu almoço de família, tá? Porque eles são, eles são uma família, né? Então, eles querem recriar bem o que acontece é. lá na, nesse almoço. tá? Então, é o seguinte, tá? No domingo tem o avô tarado, né? Que ninguém corrige porque todo mundo fala, ah, ele não muda mais. No tempo dele era é diferente. Deixa ele. <risos> Esse é o Silvio Santos, né? É verdade. Aí é. A tem a tia, a tia homofóbica evangélica que é a Patrícia Bravanel, <risos> Claramente ela. Aí tem o filho que quer parecer jovem e descolado e quer imitar o pai de qualquer jeito, que é o Celso Portioli. Nossa, ah, que
1: tá perto verdade. também de tá, chegar tá ali perto. No, no, nas cagadas do Silvio. Eu sempre achei que o Celso
2: Portioli era filho do Silvio Santos. Ah, tu achou? Eles achei são isso. parecidão, né, cara?
1: São... Até o um sorriso, assim. Tudo,
2: exatamente. E aí tem a prodígio, talentosa, que sempre fazem ela passar vergonha, que é a Maísa. Né? É. Eu tenho uma dó dela, porque eu, eu acho ela tão foda assim, ó. E ela tá no meio de uma galera Chernobyl lá na SBT, sabe? E
1: quando ela vai num programa Civil Santos e ela passa por saia justa, como foi aquela vez lá com, com o Dudu Camargo. É, exatamente,
2: né? o Dudu Camargo, é. que é o sobrinho chato que quer chamar a atenção do Custo. <risos> Isso aí, <risos> é mesmo. Então, eles são realmente uma família, né, cara? E de família já basta a minha, né? Eu quero ver entretenimento de qualidade.
0: Velho, uma dúvida que vem muito na minha cabeça é a respeito da produção do que acontece no programa Silvio Santos. Será que uhum. é ele que tem o controle total disso? Não tem pessoas que produzem junto com ele isso aí? Entendeu? Não, claro ou, que ou, tem, ou, tem ou, né? ou pessoas pra dizerem assim, ó, con... Silvio, ó, um, um concurso com criança com não. roupa de banho não dá, velho. Ou será que ele ainda tem poder total sobre isso? Ele fala assim, ó, vamos fazer aí o um concurso...
1: Com...
2: E aí
0: eu a, acho que é isso, e as cara. pessoas baixam eu acho o rabo louca, e, né?
3: pô... É impossível, velho. Eu é acho difícil
1: que... tu dar de dedo na cara do Silvio Santos no programa é. dele, na empresa é, dele, não, tá, sabe? Concordo,
2: é, eu acho é. que eu o eu oposto. Eu, eu acho que justamente não tem controle. Entendeu? Uhum. É tudo assim, ó. Ah, vai dar audiência. Vão, eles, parece que eles pegam os quadros dos anos 80 e agora Eles pararam o
3: tempo, né? Sabe? Cara, ou talvez seja planejado isso pra dar esse boom na internet mesmo. Não, mas não, é um não. Mas o boom negativo. Essa, não, né? essa
0: parada que, que o Silvio fez com, com, a, com a Jennifer, não, cara. Me desculpe, aquilo ali, não, aquilo ali é preconceito, cara. Não, claro. Não, 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 é, não é planejado. É, é, é o Silvio velho mesmo. E, e racista. Não, é, e
3: mesmo que se fosse planejado, seria racismo. Sim, não,
0: obviamente, obviamente. Sim. Mas, tipo, mas cara, é, que... é, 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 é gritante e é triste, sim. ver, Entendeu? Porque ele vai ali, ó, sai ajusta dele vai vir pra cá, vir pra cá. E aí ele vai e muda o resultado, cara. Sim. Um preconceito do caralho. E aí ele sai pro lado e manda a guria, a, a guria branca que ganhou cantar. E aí ele sai como se não tivesse nada acontecido. Tá de sacanagem com a minha cara. E
2: assim, ó, o, o, que que, o que deve acontecer, tá? Ele deve fazer essas coisas e isso não tava planejado, sabe? E aí, como foi isso gravado há três semanas atrás, né, como, a, como ela disse, demora um tempo ainda, sabe? Então eles vão ver assim, tá, ele foi, fez isso, foi preconceituoso aqui, e isso vai gerar um boom na internet, que vai voltar que as pessoas lembrem do programa Silvio Santos. Mas ao mesmo tempo, o Silvio, ele já é um dinossauro da TV, ele tem essa, ele tem como se fosse um aval pra fazer isso, sabe? E ninguém tem esse aval, por mais é? foda e velho que você seja, entendeu? É porque minha dúvida passou também, por exemplo, por edição do
0: programa. Por exemplo, ele vê a parada do quadro finalizado e diz assim, ó, as pessoas falam, ô, oh, vamos tirar essa parte aqui. Ele diz, não, não, ele fala, não, não, mantém essa parte. É essa a dúvida que eu tenho, entendeu? Que... Eu acho que não, cara. Porque... Eu acho que ele grave e vai embora, entendeu? Put... É, é, eu acho que é isso, cara. Mas, aí, mas aí, porra, daí, a galera precisaria ter um senso maior também de edição e de tirar essas paradas. Mas porque... quando que o
3: SBT teve senso? velho? É, é aquela, é, verdade, é aquela coisa ah, que a gente pera. fala, meu. Tem que se criar um o departamento... Falou o futuro empregado. Tem que, se criar, <risos> tem que se criar o departamento do vai dar merda disso aqui. É, é alguém só falando isso. Cara, isso aqui vai dar merda. Tá, não, não deixa.
1: O que não é tão difícil não de é, detectar, é. né, Pô, cara?
3: Exatamente, é por
0: isso que eu digo, é, é por isso que eu acho que ainda ele tem um poder muito grande tem. sobre o produto final do programa, entendeu? De eles dizer assim, ó, algo que foi gravado, é isso aí que foi gravado, vai assim pro ar, você não mexe em nada. Pois Ou é. ele olha e fala assim, ó, mexe isso aqui, isso aqui, mas isso aqui deixa. Só que eu que... acho que ele ainda é assim, cara.
2: Sim, é porque eles pensam assim, ó. Hoje, se não fossem essas polêmicas, qual que é a relevância do programa Silvio Santos hoje na TV? Ah, é
1: só aquela, aquele entretenimento é só aí, pra então, família. Eu... Okay. E hoje ainda, né, Sim, cara? Não é nem eu... a família de hoje, assim, por Exato.
2: exemplo. E, tudo bem que é o programa mais longínquo da, da TV mundial. Eu acho, não tenho certeza. Não, acredito é, não. Que com o mesmo apresentador, sabe?
1: Ah, sim, uh -huh. Eu acho
2: que é o programa mais velho com o mesmo apresentador. É porque, entendeu? tipo
0: assim, tinha um tempo que era topa tudo por dinheiro, aí depois parou, aí virou o programa Silvio Santos. Então, uh -huh. tipo, não é um programa único que conte no Guinness, assim como aquele único programa que ficou tanto tempo no ar, entende? Uh -huh. Então o Silvio ele ficou durante um tempo no ar, aí ele deu uma parada, aí veio topa ou não topa. Aí veio o show uh -huh. do milhão. E aí depois é. voltou o programa Silvio Santos. Então, ele ficou um período no ar, mas com o nome de programa... De... Agora, o Silvio Santos, sim. O Silvio Santos, ele tava junto quando escreveram o primeiro Papiro e ele começou a televisão de lá. Então, sim. automaticamente, ele ele, ele, ele ele sim é um apresentador longínquo pra cacete, mas que uh, não se atualizou aos tempos de hoje. E nem vai, né, cara Isso... Nem vai. Nossa, ele tá
1: cagando. É.
0: Isso, quando se fala em comunicação, é... O, o, a, é, é o primeiro ponto pra fazer com que a pessoa pare de trabalhar com comunicação porque se ela não se atualizar se ela não se atualizar ao tempo que ela tá vivendo, claramente ela vai ter que sair fora, mas
1: aí é que tá né ele faz o programa dele como a gente tava comentando agora com o Lucas que ele parou no tempo, né? Parece que ele tira tudo dos anos 80. E aí as pessoas que são acostumadas com esse tipo de, de quadro, esse tipo de entretenimento, acabam não dando bola e continuam assistindo. Porém, essas pessoas em algum momento elas não vão mais assistir, sabe? A gente sabe que futuramente é difícil alguém que migre. Não, sim, vou ver aqui domingo à noite. Sim. claro vou, vou te não, vai rolar, sim. não vai rolar, sabe? Não vai rolar.
2: Sobre o programa do Silvio Santos ser o programa mais longínquo da TV Mundial, isso é verdade, tá? Ele tá há 55 anos no ar, porém eles tá ar um pouco, tá? Porque o qual é a música, todos esses programas do topa Tudo por Dinheiro, eles eram quadros do programa do Silvio Santos, entende? Ah... Hum. Então Entendi. ele tá há 55, 55 anos no ar com o mesmo apresentador. Então ele tá. ele bateu o recorde. Só que não é o programa Silvio Santos desse formato que a gente vê, né? Então ele, ele tá. É como se ele estivesse aos domingos há 55 anos no ar. Ele é, tem o jogo dos pontinhos lá com Isso. a patência falando
0: merda. E aí, Exatamente é. ah, e outra. E pra fechar também esse ambiente que a gente falou de ele ter o controle de tudo, o Léo Dias agora saiu do SBT, né? Ele foi. Uh -huh. ele, ele saiu fora, foi pra, pra rede TV agora. E ele falou que ele saiu porque ele não conseguiu conversar com o Silvio Santos. Porque qualquer tipo de decisão que ele tinha que, to que, ele tinha que tomar ou que ele queria falar a respeito de não estava contente, ele tinha que falar com o Silvio Santos. E o Silvio Santos Sim. negou ou não deu atenção pra ele, ele tentou falar tipo umas 5, 10 vezes e ele não conseguiu e aí por não conseguir falar com o Silvio Santos ele falou assim ó, valeu, abraço, não tô me respeitando aqui, tá,
3: É, mas na, nesse âmbito de televisão ainda o Silvio Santos se mantém, né relevante, tipo, porque a audiência no, no, no domingo que passou esse, nesse último domingo que passou esse programa aí da, ele, foi, ele ficou em segundo lugar, tá competindo, uh -huh. a Globo ficou em primeiro e ele ficou em segundo Sim, lugar Sim, é, o SBT é o eterno segundo, né, cara É tipo Rubinho Não, Marquinhos. mas eles se orgulham disso <risos> Sim, se orgulham disso. E é senhor. uma
0: audiência grande, infelizmente é? Claro Porque... que é. Não, abrange uma galera do caralho Aham. Muita gente esta foi mais uma edição do Perdidos no Hype. As marcas que trouxeram esse podcast até você são Sebrae, Explore esse universo repleto de oportunidades para você e Union College Store ao seu lado, construindo a sua própria história. Tem sempre conteúdo novo em canalmaré.com, tá? Textos, vídeos e as outras edições do nosso podcast também. Entra no site e confere tudo lá. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba canalmaré, em todas elas mergulha neste momento em que o e virar pause. Olha que filosófico isso. Oh? Muito obrigado arroba giovanna underline, underline Arlequina da Serra.
1: <risos> Obrigada cara, vou planejar a partir de agora o meu é, cosplay pra CCXP do ano que vem. Já tá, agora? Já vou, a, já... já vou começar a pensar agora. Ah, vai ser. Pra vai eu já ser. me preparar também e comprar um babyoda.
0: Beleza, comprar um babyoda. <risos> né? é, guarda <risos> dinheiro aí. Arroba o Lucas Reicher, Lucas Reicher o verdadeiro Bino. Oh, meu Deus! <risos> da nossa empresa.
2: É uma bilada assino. Eu vou começar a jogar outro de novo. Ah, é? Ah, vou baixar. Bom pra caralho, É jogar. muito bom, cara. É muito bom. É muito bom. Chove na tela e o caminhão faz. Sim. E aí eu vou. Eu, 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 a... Pra você jogar Eurotruck, o que você tem que fazer? Você tem que colocar uma regatinha, né? Isso. Aí você tem que colocar o seu cotovelo, onde pega sol. Um boné de abarreta. Né? O não, um boné não de abarreta. Queria... Ah, não, é, é o curvado é é é do, do, do
3: Do do cigamento, algum caminheiro. posto.
2: Exatamente. Ou de algum posto. Tá ou, escrito no braço. ou escrito assim, ó, sem caminhão, Brasil para.
0: Isso aí, perfeito. Arroba o oh, Thiago F, Thiago Fernandes. Vamos cancelar quente.
3: Novo programa Thiago, Thiago Fernandes no SBT, tá? A partir da semana que vem. Ah é? Deixa que Thiago cancela. O nome Thiago do... cancela logo após o Otávio Mesquita ah, Obrigado no bom. SBT.
0: Mas eu vou falar do caralho se eu tenho um nome que um programa que chama assim, bosta, de Thiago. Isso <risos> <A gente risos> é uma
3: merda. Olha que merda! O meu nome é. é o nome do programa, que ficou sem criatividade. Eu
0: vou lançar o de frente com o Julian. Eu sou o Julian Marques, arroba o Julian Marques no Instagram, segue lá também. É isso aí, espero que a gente tenha mudado um pouquinho do seu dia. Valeu, abraço até!